Hij was eerst onder andere bij 3FM en Radio Veronica, 21 jaar lang nationale radio-dj. Wow. Mijn naam Burnout gooide die droer radicaal om. En dat kan niet iedereen. Hij maakt nu de podcast Leven zonder stress. Dat niet meer! Niet meer daar. Tot nu toe bestaan uit meer dan 500 afleveringen, interviews met onder andere Eckhart Tolle, Byron Katie en Jan Geurt. Dus die ik is echt gewoon iets wat we onszelf aanleren. Wat hij in die interviews allemaal ontdekt, schreef hij op in het gelijknamige boek. Als je een beetje filosofisch bent aangelegd, is het ook gewoon leuk om over te soebatten en op te knabbelen. En hij schrijft nu een wekelijkse vaak nogal pittige column over radio op spreekbuis.nl. Maar ja, met als gevolg dat je relatie met de buren het er natuurlijk niet op vooruit gaat. Hier is Vanuit zijn woning in Vinkerveen. Sit back, relax en enjoy the show. Patrick Kikker. Dag Patrick. Hey Joost, wat een uh, leuke aankondiging. Ja, je moest helemaal zeggen wauw. Ja, dat vind ik leuk. Ik, heb, ik, kom, ik ben wel vaker bij podcastgast geweest, maar dan zetten ze het gewoon aan. En dan is het, uh, nou vertel maar. Moet ik zelf gaan vertellen wat ik allemaal gedaan heb? Dit is veel handiger zo. Ja, dan zijn alle feiten een beetje op een ja, rijtje. Een we... beetje hoe Matthijs van Nieuwkerk het ook doet. Zo zag ik het voor ja, me. Ja, precies. Eerst alle feitjes en dan kan je over de waarom praten. Ja, dat, precies. Dan is dat uit de weg. Want als je dat, allemaal, als je dat weer zelf moet gaan herkouwen, daar heb je meestal geen zin in. Want waarom ging je eigenlijk bij de radio? Tja, voor de meisjes. Ja, dat zeg je zonder, zonder nee, lachen. Nee, daar ben ik al eerlijk in. Ik was een jongen van 15 en ik had pukkels en ik durfde niemand aan te spreken. En ik zag mijn broer, die draaide al in discotheken en die was op de radio te horen. En die kreeg meisjes aan de telefoon. Dus ja, snap je? Ik bedoel, uiteindelijk als jongen van 15, waar ben je vooral druk mee? Dat is toch de andere seksen, want dat begin je allemaal te ontdekken en zo. Het was voor mij een manier om op te vallen, ja. En, en lukte dat? Ja, nee, tuurlijk. Want dan ben je in de klas wel ineens die jongen die bij de radio iets doet. En dat is toch speciaal, want dat doet niet iedereen. Ik denk dat het dezelfde reden is dat, het andere, dat jij misschien bent gaan acteren... of dat anderen in een beentje gaan. Dat is... Vergis je niet, die seksuele selectie en die drive, die, die, die bepaalt veel voor ons, hoor. Je bedoelt eigenlijk, uiteindelijk is het doel gewoon je genen doorgeven. Ja, daar, daar zijn ook boeken over. De selfish gene, dat dit genenpakketje, dat is de hele dag bezig. Waar zijn die andere genenpakketjes die interessant zijn voor mij? Maar wat was, toen jij 15 was, de grootste droom? Dat was dus met een vrouw of twintig ergens. <laughs> Op een eiland. Nee, nee, het is wel zo dat ik inderdaad uh, uh, dat radio maken. Ik, ik was eerst helemaal een computerfreak, maar dan ben je een computernerd. En dat is vooral leuk in je eentje, maar dat is natuurlijk niet zo heel aantrekkelijk voor uh, de andere seksen. En ook überhaupt niet. Ja, ja, misschien was ik, als ik door was gegaan met computers, was ik nu misschien wel een bitcoin-miljonair geweest. Dat kan, maar ja, ik ben die muziekkant opgegaan, ja. Maar wat was, bedoel, je kan het willen. Je kan zeggen, hé, hey, ik, ik, ik wil met zoveel mogelijk meisjes omgaan. Ja, en in, in, daar, in ieder geval één, weet je Gewoon wel? één ja, heel mooi ja, meisje ja, ja, wil ja, ik omgaan ja. en daardoor ga ik nu bij de radio. Ja. Maar hoe verklaar je dat het ook lukte? Hoe ging je dat aanpakken? Ja, op de een of andere manier had ik toch wel de gave om snel te denken. En je moet inderdaad bij radio wel van niets iets kunnen maken. Hè? Ik bedoel, feitelijk zou ik van dit kopje koffie, deze pen en dit lepeltje... Zou je een verhaal van vijf minuten moeten kunnen maken? Dat kunnen goede radiomakers. Die fantaseren daar van alles omheen. Ja, ik wil bijna zeggen, ga je gaan. Ja, ja, ja nee, ik kan het proberen. Maar dan, dan, dan ga je natuurlijk over de kleur praten. En dan uh, zeg je, dat lepeltje doet ja, dat ook niet denken aan een, aan, een, aan een... Als je er heel goed naar kijkt, zie je hier eigenlijk geen mens in. We ontbreken wel armpjes en beentjes. En... Maar wat is het grote verschil tussen goed radio maken en slap lullen dan? Mm, fantasie. En uh, het, het ja, opspijzen, ik bedoel, kijk, nu is dit misschien een lullig voorbeeld, maar als iets in het nieuws gebeurt, hè, ik noem maar, Joost Koning uh, krijgt een Oscar, dan kan ik dat sec voorlezen, maar ik kan ook de luisteraar proberen daarin mee te nemen. En uh, stel je nou eens voor, ik ben een jongen van 24, je moet met, met vliegtuig naar Amerika, je zit daar in de zaal en ineens wordt je naam opgeroepen, weet je wel, en dan... 
Ja, radio is een voelmedium wat mij betreft. Dus dan, dan voel ik, tenminste, ik ga dan al met jou meevoelen hoe dat is om in die zaal te zitten en zo, weet je wel. Dus goede radio, dat is gewoon een, een belevenis maken, terwijl je gewoon eigenlijk met drie microfoons ergens in Hilversum in een, in een kale ruimte zit. En podcast eigenlijk ook. Ze noemen het, radio, goede radio is theater of the mind. Jij bent theatermaker, dus een theatervoorstelling in het hoofd tonen en creëren. Met allerlei details, dus eigenlijk net alsof je gewoon goed verhaal leest of vertelt. En dat kan niet iedereen. Daarom is radio ook een beetje zo'n medium geworden waarvan je denkt, ja alles, er spreekt niks meer tot de verbeelding, laat ik het zo zeggen. Bij de radio van nu? Ja, dat vind ik. En ja. dat laat je ook wel eens weten. Dat schrijf ik wel eens op, <laughs> ja. ja. Maar je komt dan als jongen uit Stijn, als ik het goed zeg, ja. in Limburg. Limburg. Wat toch denk ik een heel klein dorpje is met misschien ja. een paar duizend mensen. Ja. Dan kom je ineens in Hilversum terecht. Ja, klopt. Hoe is dat? Ja, nee, dat is, dat is, dat is, dat is, ben je 21, dat is bizar. Dat is een jongensdroom natuurlijk, want ik had maar zes jaar radioervaring in die zin. Maar ik had toen al de gave, en dat klinkt misschien opschepperig, maar ik, ik wist hoe je op moest vallen. Dus ik solliciteerde niet met een bandje, ik solliciteerde met een cd. En dat was in die tijd echt, dat kostte me 500 gulden nog, weet je. Dat is niet meer voor te stellen nu, maar ja, je moest iets doen om op te vallen bij die omroepen. Net zoals als jij auditie doet voor iets of iemand, dan denk ik dat je ook wel net weet, hoe, hoe, hoe spring ik er nou uit hier? Want er zijn veel meer goede acteurs, er zijn veel meer goede dishjockeys, maar ja, het lukte mij op de een of andere manier om op te vallen. En op de een of andere manier, kan je dat nog eens iets meer uitleggen? <laughs> ja. Wat is de een of andere manier? Ja, ik denk toch een beetje de troepen vooruit zijn. Ik ben altijd wel geweest van, nou, iedereen doet het zus. Dan ga ik eens onderzoeken of het ook zo kan. He, er staat ook op mijn Twitter-bio waar iedereen A zegt, onderzoek ik B. Dat is, ja, dat is denk ik ook gewoon wat in je, in, je, in je natuur zit. Ik laat me niet zo gaan vertellen, we doen het op deze manier. Dan denk ik, ja, maar het kan toch ook op deze manier? Ja, dan val je op. En wat is nou een anekdote die illustreert hoe gek de Hilversumse mediawereld kan zijn voor een jongen van 21? Dat is een mooie vraag. Uh, nou, je, je komt natuurlijk ook in contact met platenpromotors, hè, platenpluggers. En die namen mij mee. Onder naar... andere Gerard van der Pot. Ja, oké. Okay, ja. ja, is dat vriend van je? Of... Nee, mijn vader heeft vroeger bij Universal Music oh, gewerkt. Nou, je doe hem de hartelijke groeten. Hij, hij, leeft, hij leeft nog, toch? Gerard van der Pot, ja, zeker. Potje. Is vandaag 70 geworden. Oh nee, Potje, Potje is 70. <laughs> nou, dat was dan, ik zie zijn hoofd ook meteen weer voor, maar dat was een, dat was een vriendelijke man. Dus daar, überhaupt had je met pluggers niet zoveel problemen. Maar wat mij later nogal een beetje een soort geestelijke schade gegeven heeft. Ik was 21. Die gasten deden allemaal hartstikke leuk tegen me. Ik denk, die, zijn echt, die vinden mij echt leuk. Die, 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 die zijn bevriend met mij. Die nemen me mee naar feestjes en naar concertjes in het buitenland. Maar dat deden ze natuurlijk omdat ze via mij hun plaatje op de radio konden krijgen. Ja, je was in die zin bijna een middel in plaats van een doel op dat, zich. ja. En dat heeft me later wel een beetje zeer gedaan. Want je komt in de mediawereld natuurlijk heel veel mensen tegen... die zich te vriend houden met je. Die pluggers ook. Ik kwam in de muziekredactie bij 3FM terecht. Toen was ik helemaal hun vriend. Hè. Toen namen ze me mee naar Amerika en weet ik wat allemaal. Ik denk, nou, kat in bakkie. Maar vanaf de dag dat ik niet meer bij 3FM werkte... heb ik nooit meer iemand gesproken. En als jongen van... Nou ja, dan, toen was ik ergens begin 30. Ik weet niet. Ik, dat was een grote teleurstelling voor mij. Ik denk, ja... Dat is toch niet allemaal toneel geweest dat die mensen zo leuk tegen me deden? Beantwoord die vraag eens? Ja, nee, ja, dat is het dus wel geweest, ja. En eh, karakteriseert dat de mediawereld voor jou? Voor mij wel, ja. Het is één groot toneelspel. En ik, ik denk, degene die het spelletje het beste doorheeft, die, komt, die blijft er ook het langst. Maar ik had op een gegeven moment ook geen zin meer om het, om het spelletje mee te spelen. Ik denk, ja, je waardeert me maar om mijn talenten, wat ik kan en wat ik niet kan. 
En niet omdat ik nou toevallig leuk tegen jouw vrouw heb gedaan. Of uh, jou met kerst een kaartje heb gestuurd. En het relatiemanagement, daar was ik nooit zo goed in. En je zegt het is een toneelspel. Degene die daar het best doorheeft, die blijft er het langst. Ja. Omdat die zich er het minst van aantrekt ook. Ja, dat denk ik ook. Of die, het gewoon, die bereid is het spel uh, gewoon constant maar te spelen. Die het ervoor over heeft. Oh, dus ook zelf die rol te blijven ja, spelen. Ja. Zelf dat beetje dat fake van, nou ja, oké. Okay. Dus Joost, uh, die, uh, oh, die acteert. Dan moet ik even zijn nummer moet ik even zien te krijgen. En dan ga ik Joost af en toe een leuk appje sturen als ik hem op tv gezien heb. Want dan weet ik van, als ik de volgende keer een keer... Uh, ik zou nu bijvoorbeeld kunnen denken, hey, jij kan me met andere acteurs in contact brengen. Want ik zou ook Alina Rijn wel eens willen interviewen. En dan heb ik jou met haar op Instagram zien staan. Dat berekenende in je hoofd, weet je wel. Wat heb ik aan jou? Ja, dat vond ik op een gegeven moment... Omdat ik zelf ook zo'n soort van toch gebruikt ben, vond ik dat... Uh, op een gegeven moment denk ik, nee, dat, zo wil ik niet meer met mensen omgaan... en zo wil ik ook niet dat mensen nog met mij omgaan. Maar is dat niet zo in het hele leven ook? Dat is, je zei net ja. voor het interview, zei als twee mensen het eens zijn... Ja, ja. Dat, is, dat werkt niet nee, op de radio, nee, dus vraag, dat is er ja. één te veel. Dus ik ga nu vraag gewoon maar. advocaat van de nee, duivel spelen. Goed. Ik ben blij met je dat je dat vraagt, want misschien is dit ook wel een verhaal... wat ik mezelf vertel. Hè? Kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk meer kwaliteiten nodig... om het te redden in Hilversum en ook dan de, te komen, maar ook de te blijven. En, en 21 ik... jaar is dan geen korte tijd. Nee, dat is, nee het, is geen, het is geen korte tijd. Dus ik heb, nee, ja, één, één verhaal wat ik mezelf ook, wat ik jou ook zou kunnen vertellen is... ik was daar gewoon uitgekeken. Dat klopt ook. Maar eh, ik ben nooit zo sociaal. Misschien is dat het ook wel. Ik ben best wel een tikkie asociaal. Dat lees je natuurlijk ook wel terug in mijn, in mijn columns. Ik durf wel gewoon net datgene te zeggen... waarvan anderen denken, oh, zeg dat nou. Dat, denk, dat moet je alleen maar denken. Dat moet je niet hardop zeggen. Snap je wat ik bedoel? En, en ja, inderdaad, hoe je met elkaar omgaat in Hilversum. Misschien staat het wel gegant voor het hele leven. Ik ben ook niet zo van... Ik weet dat de buurvrouw hier niet leuk vindt dat mijn voortuintje zo'n bende is. Dan zouden misschien acht van de tien mensen denken... Nou, dan moet ik daar gauw iets aan gaan doen. Bij mij komt dan een kracht los. Denk je, ja, dan vind je dat maar. <laughs> maar ja, met als gevolg dat je relatie met de buren... dat er natuurlijk niet op vooruit gaat. Dus zo ging ik ook in Hilversum op een gegeven moment een beetje... Het bijna een soort van uitlokken dat ik wat conflicten met, uh, met, met collega's uh, kreeg. En na 21 jaar kwam er dus op een gegeven moment een moment dat je misschien nog wel wilde, maar dat, 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 dat die rol spelen niet meer lukte. Nee, het ging niet meer. En, ik, en, dat, en welke van de twee is het dan? Niet meer willen of niet meer lukken of gewoon? Ik denk een combinatie. Het is misschien het saaiste antwoord wat ik kan, kan geven. Maar het, het ging niet meer. Het, kijk, ik weet niet of je dat kent. Dingen komen vaak vanzelf. Dat radio maken, dat lukte vanzelf. Dat was een soort beweging. Op een gegeven moment moest ik het gaan forceren. Ik kreeg het er niet meer uitgeperst. Ja, dan weet je eigenlijk, ik zit hier iets te doen wat gewoon niet meer bij me past. Dan ga je eerst alles aan iedereen om je heen de schuld geven. Hè? Dan ligt het aan je baas. Het ligt eraan dat je iedere dag dezelfde muziek moet draaien. Het ligt aan die stomme mensen die iedere keer bellen. Ik noem maar wat geks. Maar het ligt, daar ligt het natuurlijk eigenlijk allemaal niet aan. En... Ja, uh, op een gegeven moment heb ik het nog op, op mijn tandvlees nog een jaartje volgehouden. En toen dacht ik echt, ja, nu wordt het gewoon tijd om uh, pas op de plaats te maken. Er zitten nu ongetwijfeld mensen te luisteren die, die denken, nou, als ik iets niet wil, is het ooit een burn-out krijgen. Ja. Wat zijn nou signalen hoe je bij jezelf of bij iemand in je omgeving kan merken? Je zegt net al, nou, je moet in ieder geval moet je zorgen dat het niet te veel moeite gaat kosten. Mm-hmm. Dat iets ja. wat eerst vanzelf ging, dat, dat, nu, dat je dat eruit moet persen. Ja, ja. Wat zijn voor de rest dingen die je kan signaleren... zodat, het, zodat je er niet in hoeft te belanden? Hmm. Ja, ik werd heel cynisch. En als je heel cynisch wordt, als je bij alles denkt... Oh, gaan we weer. Weer de top duizend alle tijden. Weer, 
Weet je wel, weer, weer, alweer een artiest in de studio. Weet je, dat, het, het, dat je je fysiek ook voelde dat je gewoon tegen gaat staan. Het is net alsof jij, stel jij houdt van slagontaart. Nou, de eerste drie dagen dat ik jou een stuk slagontaart geef, dan, dan is het zo op. Maar op de vierde dag denk je, alweer slagontaart? Weet je wel, dus ja, het is vaak vooral gewoon een voelkwestie toch. Wat doet het met je? Ik was vroeger super enthousiast dat ik naar de radio toe ging. Ik ging ook steeds later er naartoe. Misschien is dat ook een signaal. Dat je steeds, ik ging steeds later dan toe. Ik bleef er steeds lang, uh, korter. Ik stond een half uur voor het einde van mijn programma al met die jassen aan. Ja, dat zijn, <laughs> dat zijn geen goede tekenen. Je, je kent vast wel die Israëlische filosoof Yuval Noah Harari. Mm-hmm. En die zegt van, hey, we geloven met z'n allen in verhalen. En het is niet zo dat we eerst in een verhaal geloven en er dan offers voor gaan maken... Ja. zoals vaak bij het geloof wordt gedacht. Nou, ze geloven in God, dus ze brengen offers voor God. Ja. Maar het is eigenlijk andersom, zegt hij. We brengen eigenlijk offers, zodat we erin gaan geloven. Mm. Nou, ik kan me wel voorstellen dat je veel offers had gebracht. Ja, dus je zegt ook tegen jezelf, dit gaan we niet zomaar opgeven. Want kijk eens inderdaad hoeveel moeite je hebt moeten doen... om, om is dat wat je bedoelt, om ja. daar te komen, ja. Ja, dat zei letterlijk Erik de Zwart nog tegen me. Misschien ook een leuke gast een keer voor je. Dat is natuurlijk ook een mediaman. Die zei, hoe kan het nou dat je hier ziek van wordt, zei hij tegen me. Dit heb je toch altijd gewild? Ik zeg, ja, maar denk je niet dat ik mezelf die vraag stel? Ik weet het ook niet. Maar dat, vergelijk het maar met een meisje waar je knetterverliefd op wordt... en na een jaar of zes werkt het niet meer, ja. Ik ben er wel achter gekomen door al mijn interviews in de podcastleven zonder stress dat niks voor eeuwig is. Dus ik kon me er wel ook vrij snel bij neerleggen. Ik dacht, ja, het is blijkbaar op. Kijk, en daarom verzet ik me ook vaak in die columns tegen mensen die maar een hele leven lang hetzelfde blijven doen. Ik kan me dat zo moeilijk voorstellen dat jij het 40, 50 jaar lang leuk vindt om hetzelfde te doen. Dat, ja, dat is toch geest en zaad dodend zeg. Maar dus het is vooral... De oplossing hiervoor eigenlijk is, is om constant te blijven radaren waar je van aangaat. Ja, wat, wat, waar gaat je hartje van dansen? Ja, dat, vind ik, dat vind ik altijd een mooie omschrijving. En, die, en jij met podcast, dat heb ik ook met podcast. Maar dat heb ik ook al inderdaad een jaar of tien met podcast. Ik blijf het leuk vinden. Dus ja, dan weet je dat je eigenlijk met iets bezig bent wat bij je past, toch? En radio, ik, ik, heb, kreeg, ik kreeg zelfs paniekaanvallen na een jaar. Als ik nog in de buurt van de radiostudio kwam, kreeg ik gewoon echt letterlijk gewoon... Dat ik, Weet je wel, dat gewoon iets in mij zei, dat niet meer, niet meer daar. En toen ging je wat anders doen. Ja, nee, toen ben ik, ben ik, ben ik dit maar gaan doen. En dat, maar dat deed ik eigenlijk al aan de zijlijn een beetje. Dus. Maar wat, wat ik interessant vind, mm-hmm. je weet vast hoe kreeften groeien, toch? Daar moest ik aan denken. Ja. Dus jij leven zonder stress, zo heet ja. jouw podcast. Ja. Nou, kreeften die groeien doordat de binnenkant zo hard tegen de buitenkant ja. drukt ja. van hun schil. Ja. Dat op een gegeven moment ze van schil moeten verwisselen. Ja. Een soort... Zonder wrijving geen glans, ja. maar dan met kreeft en ja. druk van binnenuit hoe ja. ze groeien. Ja. Dat is stress, ja. in de letterlijke zin van het woord. Daar groeien zij van. Ja. Zou dat ook zo kunnen zijn voor mensen, denk je? Nee, die, die titel Leven zonder stress is natuurlijk eigenlijk een lokkertje. Ik bedoel, Leven zonder stress is een utopie, moet je ook niet willen. Daar ben ik na al die gesprekken wel achter gekomen. Had ik het leven met minder stress genoemd, waren er minder luisteraars geweest. Dat is gewoon zo. Ja, dat is gewoon ook een marketing trucje. Maar eh, chronische stress is natuurlijk kut. Die kreeft moet op een gegeven moment natuurlijk wel dat, dat uh, wisselen of, of afwerpen of weet ik hoe dat werkt bij kreeften. Ja, en, en, dat. Ja, dat. <laughs> en ik, ja, ik heb met stress een soort haatliefde verhouding. Ik kan ook niet zonder, hè? dat is het gekke. Doe, want je ziet wel nu weer, ik had hiervoor ook alweer een afspraak en dan, uh, dan ben ik net op tijd terug. En dan, en dan zie ik jou lopen en dan denk ik yes, weet je wel. Dus er is ook nog iets in mij wat die stress constant opzoekt. Ik heb ook ooit de diagnose ADHD gehad. Dus voor mij is leven zonder stress zou ik ook verschrikkelijk vinden. 
ik heb dat ook nodig, weet je wel. Ik, een, een deadline voor een column of, of voor een podcast weten van hij moet nu online. Maar je hebt vijf, meer dan 500 interviews gehad. Wat was degene die de grootste paradigma shift voor jou bewerkstelligde? Ja. Nou ja, dat is toch de sprekers over non-dualiteit. Ik weet niet of jij dat wat zegt. Ja, ik, ik, ja. ik volg je af en ja, toe, dus ik weet wat, ja. je, wat je daarmee bedoelt. Maar leg eens uit voor de luisteraars. Ja. Dat is, daar hou ik ook zo van. Mensen die iets beweren wat echt super haak staat. Kijk, wij beleven deze wereld alsof wij alle keuzes maken. Je hebt er nu voor gekozen om hier naartoe te komen. Ik heb ervoor gekozen om nu koffie te drinken. Maar er is ook een filosofie, non-dualiteit. Die zegt, de dingen gebeuren gewoon. En je hoofd komt er later bij. Dat heb ik gedaan. Weet je wat jij zegt van die verhalen? We verzinnen er een verhaal omheen. Dat heb ik goed gedaan, dat heb ik slecht gedaan. Had ik beter moeten doen. Het is allemaal maar de ondertitelingbalk die door je hoofd zweeft. En daarom vind ik het ook leuk om straks met jou een gesprek op te nemen. Want een acteur, die weet als geen ander hoe het is om gewoon uh, met zijn vingers te knippen. En nu ben ik iemand anders. Dus die ik is echt gewoon iets wat we onszelf aanleren. Jij kan als acteur, goede acteur nu in de ik stappen van een moordenaar. Of in de ik stappen van uh, een gevangene. Of, of wat dan. Jij zou zelfs in de ik van een vrouw kunnen stappen met de juiste visagie. Dus dat geeft aan dat die ik in ons gewoon iets heel echt... Ja, dat is iets, iets, iets wat heel erg afhankelijk is van de omstandigheden. Dus er is feitelijk eigenlijk geen echt ik. Maar, maar hoe weet je dat dat niet iets is wat je jezelf aanpraat? Nou ja, omdat het... Ja, nee, ja, precies dat het iets is waar je in bent gaan geloven. Ja. Ja, het, nou ja, omdat ik wel genoeg voorbeelden weet... Ik kom uit Limburg, daar vieren we carnaval. En als kind kruip je echt in de huid van een Indiaan. En dan ben je een Indiaan. En dan is Patrick, de achtjarige brugklasser, weet ik wat je op dat moment was, die is even weg. Dus ik, als, ik, als ik naar mijn leven kijk, zie ik ook gewoon dat ik altijd van rol wissel. Dat dat persoontje, persona komt ook uit het Latijn of het Grieks, masker. Dat het allemaal maskers zijn die we op ons hoofd doen. Dus dat ik niet ook, en dan zegt nog de tijd, ik zit hier nu niet met Joost te praten. Dat lijkt alleen maar zo. Jouw boek staat uh, ook leven zonder stress getiteld, ja. staat in de categorie zelfhulp. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, er is helemaal geen zelf. Nee, klopt. Nou, dat klopt niet. Dat heb je goed geobserveerd. Het zelf is iets heel, is iets heel denkbeeldigs wat, 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 wat ons aangeleerd wordt. Want de eerste drie jaar van jouw leven, en als ik het te veel over uit wil, moet je het zeggen, maar de eerste drie jaar van je leven ziet een baby ook geen verschil. Hiervoor ben ik er, hè? Dat ja, weet je. Nee, oh, graag. <laughs> Um, de eerste drie jaar van het leven ziet een baby geen verschil tussen zijn of haar handje en zichzelf. Dat zegt ook, Jantje heeft honger. Dat zegt niet, en dan zeggen wij, nee, je moet zeggen, ik heb honger. Dus een, een kind leeft al helemaal in die, in die heelheid. Nou, en al die, al, die, al die spirituele boeken gaan er bijna allemaal over. Die wijzen naar dat vanaf een jaar of drie word jij in dat lichaam gedwongen. Er wordt nu gezegd, je bent Joost. En je bent niet dat, je bent alleen maar Joost. En daarvoor zijn we ons hele leven een, een soort zoektocht aan het zoeken naar dat, die heelheid weer terug te vinden. En die vinden we in drank, die vinden we in drugs... die vinden we in seks, in liefde. Maar uiteindelijk ga, lijkt het erop zo te zijn... dat we ons allemaal ja, weer, weer terugverlangen naar die heelheid... die we van onze eerste drie jaar kennen. Maar als je zegt, er is geen zelf... Ja. is er dan wel uh, dat, dat klassieke ding... is er dan determinisme of is er dan vrije wil? Ja, de, je bedoelt dat dingen voorbestemd zijn... of dat we er zelf voor kiezen... Nou, vooral is er een soort, ja, een soort subjectieve output die jij beleeft dan? Ja. Of heb je ook daadwerkelijk invloed op dat ding wat je het leven noemt? Mm. Nou, mijn ervaring is dat de dingen hier gewoon gebeuren. En dat het, dat het hoofd er nogmaals later bij komt en het gaat beoordelen. 
iets in ons dat het ego heet. Dat pro- we proberen wel krampachtig dingen zo te sturen. Maar ja, als dingen vanzelf gaan, dat is toch ook het fijnst. We noemen dat in flow zijn. Misschien ken je het van sporten of van seks of acteren misschien zelfs. Mijn ervaring is dat de ik alleen maar in de weg zit. Het idee dat we inderdaad een vrij wil hebben. Nu doen we wel alsof we vrij wil hebben. Bedoel, als jij dadelijk hier een deuk in mijn auto trapt... Dan doen we wel, zeg ik wel, ja, Joost, hallo, dan moeten we even jouw verzekering opgeven. Dan ga ik niet staan van, dat is heelheid in beweging. En dit had niet, kijk, maar het besef dat dingen niet anders hadden kunnen gaan dan hoe ze gingen, dat geeft al zoveel rust, mij althans. Maar hoe kan er ooit betekenis komen in een leven als je niks meer bent dan een bal die op het water zweeft? Maar moet het leven betekenis hebben? Waar staat dat geschreven? Misschien is het wel betekenisloos. Maar waarom zou je dan leven? Want want, want het leven is niet alleen maar leuk. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, er zijn hele erge dingen gebeurd in de geschiedenis. En ik denk zelfs dat als je je een heerlijk leven hebt... desnoods bij je ouders, je hebt een prachtige jeugd, je woont daar... de koelkast is altijd gevuld, dus alle lichamelijke behoeften zijn voorzien... de liefdebehoefte is voorzien, je hebt vrienden... en alsnog kan je je erger om dingen. Dus het leven is ook lijden. Het leven is dualiteit, ja. En daarom verwijst non-dualiteit. Misschien is de metafoor van het filmdoek is misschien mooi... omdat jij ook in films te zien bent. Er wordt eigenlijk gezegd, wat jij bent is het filmdoek. Waarop het leven genaamd Joost wordt geprojecteerd. Maar het filmdoek heeft natuurlijk geen last van de film. In die film kunnen de allerergste oorlogen gebeuren. Daar gebeuren de mooiste dingen, de lelijkste dingen. Er worden moorden gepleegd, er worden kindjes geboren. Maar het filmdoek heeft geen last van wat erop geprojecteerd wordt. Daarom heet een van mijn podcasts ook praten over bewustzijn. Zijn wij niet met z'n allen het bewustzijn waarin de droom genaamd Joost en de droom genaamd Patrick verschijnt? En dat is wat non-dualiteit ook zegt. Er is, feitelijk zijn we nu aan het dromen. En als jij vannacht in de diepe droomloze slaap bent, hè, dan ben je wakker. Maar je, je kan niet ontkennen dat er een soort berekening wordt gedaan in ons. Mm-hmm. Je kan s'nachts wakker liggen over iets. Je kan nou, dit gesprek alvast gevisualiseerd hebben. Je kan bedenken wat je, kan, ja. wat je gaat vragen. Ja. Je kan uh, jezelf in een denkbeeldige situatie ja. zetten en bedenken ja. wat je gaat doen. Dat is toch een soort berekening. Je hebt een concept van jezelf. Je hebt een concept van de wereld mm-hmm. waarin je dat concept van jezelf kan zetten. Zodat je bepaalde scenario's kan uitwerken. Ja. En zodat je dat niet hoeft te doen als dat scenario niet goed uitwerkt. Net als bij dromen inderdaad. -hmm. Maar dat is toch best nuttig ook. Ja, zo zo lijkt het. Maar dat is ook iets wat we gewoon met z'n allen hebben afgesproken. Je je mag daar toch ook in geloven. Alleen, ja, ik kwam op een punt dat ik wel erachter kwam. De dingen gebeuren me gewoon. Die radiocarrière was eigenlijk ook een lot uit de loterij. Ik heb ook gewoon heel veel geluk gehad. Ik vind mensen die heel erg ophouden dat ze zelf alles voor elkaar hebben gekregen. Hè? Door inderdaad wat je nu ook op, op Instagram steeds ziet. Leef je mooiste leven. <laughs> Hij is de gast geweest bij jou, hè? Michael Pelatje. Ja. Ja, ja, lieve jongen, maar leef je mooiste leven. Money mindset. Uh, visualiseer het en krijg het. Ik vind dat toch een soort egotrip. Want dat zijn vaak de mensen die het allemaal al bereikt hebben die dat zeggen. Hè? Ik hoor niet een man in Syrië die zijn gezin net is kwijtgeraakt zeggen... Leef je mooiste leven, dit is wat ik gevisualiseerd. Dat zeggen alleen maar de mensen die heel succesvol en, en, en hun miljoentjes hebben en op Ibiza wonen. Maar ik denk dat de schaal van leef je mooiste leven, money mindset, je kan alles bereiken. Tot aan de andere ja? kant van de schaal van je hebt nul invloed. Ja. Je bent die biljartbal, ja. je bent die, 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 die ballon dat, op het water. Het golfje van de, op de zee, ja. ja. Ja, daar zit ook nog wel iets <laughs> tussen, toch? Ik weet het. Maar ik ben ook wel een beetje van het zwart-witte. Ik geef graag dit geluid, hè, dat, omdat dat geluid al zo vaak gegeven wordt. Ja. Misschien is allebei wel waar. 
Misschien in de droom kun je misschien wel dingen visualiseren. Ja, ik, ik maak er geen gebruik van. Omdat ik liever kijk naar die ik. ik ja. Die ik onderzoek ik graag. Is die ik niets meer dan een verzameling gedachten over jezelf? Want zou het kunnen dat het allebei waar is? Nou, ja, dat denk ik. Of allebei niet waar. Dat we er gewoon eigenlijk niks zinnigs over kunnen zeggen. Alleen ja, ik hou wel van een beetje een statement maken. Dat doe ik in die columns natuurlijk ook. Ik volg op Instagram nu af en toe zo'n accountje over zo'n uh, half spiritualiteit, kwantummechanica ja? ja, 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 accountje. Ja, ja. Ik vind dat heerlijk. Ja, dat is cool. En toen zag ik een plaatje van een object. En dat was dus aan de ene kant een rondje en aan de andere kant een lijn. En dat was verbonden. En als je daar dus vanuit drie kanten lampen opzet, dan krijg je dus drie verschillende schaduwen. Ja, ja. En ze zijn allemaal waar. Ja. En daar kunnen ja. we over discussiëren van... Ja. nee, dat kan toch niet hetzelfde zijn... totdat ja. je dat object ziet. Absoluut, ja. Nee, ja, er is een prachtige film over... die zou dan eigenlijk moeten kijken... What the bleep do we know? Daar beelden ze dat heel mooi in uit. Die vrouw kijkt naar links... en hier verdwijnt de wereld. Maar zodra ze weer naar rechts kijkt... wordt de wereld weer snel opgebouwd. Dus dat wordt in non-realiteit ook... een bepaalde stroming daar weer binnenin... heel erg bewezen. Dat wij eigenlijk... doordat wij naar iets kijken... creëren we het zelf. Dus waar je nu eigenlijk naar zit te kijken... zijn allemaal gedachten binnen jouzelf... Dus jij denkt een Patrick, ik denk een microfoon, ik denk een Joost. En zodra ik wegkijk, denk ik het niet meer, is het er ook niet meer. Snap je wat ik bedoel? Ja, het zijn allemaal projecties die ja. je er zelf op maakt. Ja. Want als jij een ander doel had in deze situatie... Nou, het, het bekende experiment van dat er een bal wordt overgegooid tussen twee teams... en de opdracht is, oké, okay, tel hoe vaak de bal wordt overgegooid... Ja. En niemand ziet de gorilla die langs ja, loopt. Ja, 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 ik ken het filmpje. Ja, ja, ten, ja. tenzij die tegen die ja. mensen zegt ja. van je geeft ze geen opdracht mee, ja. dan focussen ze minder Precies en dan zien dat. ze de gorilla wel. Precies dat. Maar dat is zo interessant om daar, ja, ik vind het leuk dat jij daar al een beetje feeling voor hebt, om je daar eens in te verdiepen. Want ik bedoel, uiteindelijk heeft het mij ook het leven minder serieus doen nemen. Weet je, als het dan inderdaad allemaal projecties zijn, gedachten die in jou verschijnen. Waarom moet je er dan zo over inzitten dat ineens die projectie niet meer verschijnt of die wel? En ja, het heeft mij een hoop denkwerk uh, bespaard. Maar dan ga ik toch weer even flauw zijn. Absoluut. Want als je leven pijn doet mm-hmm. en als je misschien sommige dingen niet fijn vindt aan je leven. En dan is er ook nog het verhaal, je hebt er zelf ja, geen invloed ja, op. Ja. Kijk, want als het goed gaat, dan is alles prima. Mm-hmm. Als je, of je er nou invloed op hebt, dus niet, je hebt een fijn gevoel. Ja. Maar als je in de put zit, wat dan? Als je in de put zit, helpt het mij om toch te zien... oké, ik zit nu in de put, maar iets in mij ziet dat ik in de put zit. Kan je daar wat mee? Dat het dus een soort... Paul Smit noemt dat uitzoomen. Dat je gewoon net even een beetje... dat je een beetje helikopterview naar jezelf kijkt. Oh, daar zit Joost die nu in de put zit. Dan is de identificatie met Joost die in de put zit... is eventjes weg. En mij mij helpt dat. Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment liefdesverdriet... En ik merkte dat als ik net wakker werd, voelde ik me heerlijk. Totdat ik ging denken, fuck, ze is bij me weg. Hoep, liefdesverdriet. Dus dat liefdesverdriet, dat kwam soort van op in mij. Dat verscheen. Dus wil niet zeggen dat ik alleen maar Patrick ben met liefdesverdriet. Nee, er is dus iets daarachter nog. En dat noemt Eckhart Tolle zo'n mooie presence. En ze noemen ja, ze hebben er allerlei woorden voor. Ja, want die heb jij natuurlijk ook geïnterviewd. Ja. 500 is best veel. Het is ook een soort verslaving. Ik zou er ook zo'n rustig aan hebben. Maar er zitten ook radiomensen bij. En het waren niet alleen spirituele interviews. Maar is er iets wat constant was in al die gesprekken? Goeie vraag. Nou, wat ik gewoon het allermooiste vind... is als dit gebeurt wat hier eigenlijk ook gebeurt. De geïnterviewde en de interviewer vallen weg. En het wordt gewoon het gesprek. En 
dan voelt het bijna net. Ik weet niet of je het herkent met, met podcasts. Je hebt er ook al een boel gedaan. Alsof gewoon twee oude vrienden bij elkaar visite zijn die elkaar al jaren kennen. En het, en het heeft dus niks te maken met het verhaal. Want ik, ik ken jou pas een half uurtje. Jij kent mij pas een half uurtje. Maar uiteindelijk is er dus iets in mij en in jou... wat elkaar herkent als zijnde hetzelfde eigenlijk. En dat is voor mij die rode draad door alle interviews. Daarom maakt het het ook zo fijn. Ik, mensen ontmoeten elkaar echt. En dan gaat het niet meer over leeftijd... over man, vrouw, over oud, jong, wijs, niet wijs. En dat lukte niet in ieder interview. Want als mensen in hun ego blijven zitten... heel erg geïdentificeerd... Ja, dan dan boks je, dan kom je er niet doorheen of zo. Maar op de een of andere manier lukt het aardig. Maar heeft het gegeven van de non-dualiteit... en alles wat je daar hebt geleerd... Mm-hmm. heeft dat je wel geholpen uit die burn-out ook? En om er niet weer in terug te gaan? Nou ja, het poppetje Patrick blijft een ADHD'er... Die, waarvan ik gewoon weet... ik ben natuurlijk net ook weer naar de huisarts geweest... omdat ik een beetje last van mijn darmen heb. Dat weet ik ook, dat komt omdat ik overgewicht heb... Ik zit heel veel, zeker nu in coronatijd zit ik steeds hier achter mijn computertje dingetjes in te spreken en zo. Ik wijs nu naar rechts waar al de apparatuur staat. Maar um, ja, nee, het heeft mij geholpen doordat die zelfbeschuldiging viel weg. Want als je een burn-out hebt, zo begin ik ook mijn boek Leven zonder stress. Het eerste wat je doet is zeggen, nou nu heb je het echt voor elkaar. Hè? Zo, zit ik dan te, zo praat je dan tegen jezelf. Nu zitten we thuis en dan zit er daar iemand anders op je plek. En dan is je hele carrière aan gort. En wat moet dat nou? En dit en dat. Nou, en als je dan gewoon een filosofie kent die zegt... jongen, sit back, relax en enjoy the show... dan kan je inderdaad heel nihilistisch van worden. Denken, ja, het doet, het doet er toch allemaal niet toe wat er gebeurt. Maar mij bracht het heel veel rust. Ik kon gewoon, nu net als met dit gesprek... kan ik gewoon naar achterwacht denken... het had niet anders kunnen gaan dan hoe het ging. Dat is toch een... ja, ik vind dat een geschenk, zo'n gedachte. Want dan, dan, dan bespaart je toch heel veel, heel veel uh, piekerwerk en jezelf beschuldigen. Maar in die zin kunnen gedachtes of dingen die je doet... En, en dan de andere mindset die daaruit voort kan komen... kunnen wel heel veel invloed hebben op de ontwikkeling die je doormaakt. Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Dus, jij... dus in die zin is, is het toch wel ook een soort zelfhulp. Ja, maar welk zelf wordt dan geholpen? Ja, hoe ik het toch ja. een beetje zie, is toch als een soort... Uh, het klinkt misschien heel cliché, maar ik ga toch zeggen... een soort yin en yang, mm-hmm. een soort absoluut dingen die twee lijken maar eigenlijk één zijn. Aan de ene kant zitten we in een verhaal met een doel, met waardes. Maar aan de andere kant zullen we er ongetwijfeld geen invloed op hebben... want natuur en want ja. wetenschap en want je hebt er geen controle hmm. over... want één en één is altijd twee. Ja. Maar het, het heeft bijna geen zin voor mij om in die wereld te leven. Nee, ik snap het. Dus daarom doen we ook alsof we wel keuze hebben. Ik, 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 ik ben met je eens, maar... Op een gegeven moment, dat heeft ook denk ik met leeftijd te maken. Ik bedoel, dat non-dualiteit, daar werd vroeger in, het komt uit India. Daar werd met mensen pas na hun vijftigste over gesproken. Iemand voor de vijftig moest daar ook helemaal niet mee in aanraking komen. Want jij zit nog aan het begin van je leven. Je wil je carrière kunnen vormgeven. Je wil je best doen voor dingen. Je wil dingen bereiken. Maar je komt op een gegeven moment op een punt dat je, dat je door begint te krijgen. Ja, als het, ik heb nu voor de derde keer de Mount Everest beklommen. Wanneer is het een keer genoeg? Want het ego wil altijd meer, meer, nog, nog. Weet je? Want ook in jouw vak, denk ik. Dan heb je een film gespeeld en dan wil je de hoofdrol spelen. En dan heb je de hoofdrol gespeeld, dan wil je dat die film een kaskraker wordt. En dan wordt de film een kaskraker. En dan zie je vaak acteurs naar Amerika verhuizen. Nu ga ik het in Amerika maken. En dan hebben ze het in Amerika gemaakt. Vaak houden ze de naam aan hun mond. Weet je wel? Maar iets in jou zegt dan, het is nog niet goed genoeg. En ja, ik ben op een gegeven moment wel blij dat ik er toch achter ben gekomen. Ja, ik kan nog 720 podcasts starten, radioprogramma's doen. Dat gaat die vervulling niet brengen waar ik zo naar op zoek ben. 
Ja, dus eigenlijk het is wat het is. En dat is altijd goed genoeg. En desondanks ben je ook niet alles wat je zou kunnen zijn. Ja, ja, dat is mooi samengevat. Maar nou, uiteindelijk ben je natuurlijk wel alles. Op absoluut niveau ben ik ook jou. Weet je, dat is wat de spiritualiteit natuurlijk ook naar gewezen wordt. We zijn, we zijn niet één. We, het is één wat doet alsof het twee is. Kan je daar wat mee? In momenten. <laughs> okay, ja. Maar ja, het is ook gewoon leuk. Om, als je een beetje filosofisch bent aangelegd... is het ook gewoon leuk om over, over te, te soebatten en op te knabbelen. Zolang het maar geen geloof wordt. Want je hebt ook mensen die zeggen... ja, jij gelooft in non-dualisme. Nee, nee, nee. Het maakt er weer een isme van, net als boeddhisme. En we hebben niks aan ismes. Daar, non-dualiteit, dat is dan gewoon het woord. Ik ben ook geen non-dualist, want dan ga je er weer een identiteit van maken. Het verwijst naar iets wat waar zou kunnen zijn. Is het geen verhaal wat je jezelf ook aanpraat? Zo kun je het ook zien. Ik, ik heb ook wel eens gezegd, het is een soort werkbaar model voor me. Hè? Ja. Wat, 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 wat je gewoon jezelf voorhoudt, zodat je inderdaad... Uh, niet veel hoeft te piekeren over, over uh, de, het verleden en de toekomst. Maar voor mij is wel alle, alle mensen, alle spirituele types die ik heb geïnterviewd, wijzen allemaal op de een of andere manier hier naartoe. Soms moet je ook dingen, denk ik, maar voorwaar aannemen en gewoon eens gaan uitproberen, toch? Voor ik de laatste vraag aan je stel, ja. eerst nog even: je schrijft columns ja. op spreekbuis.nl. Mm-hmm. En ik ben zo razend benieuwd waarom je dat doet. Want nu lijkt je mij een man die open is. Die aardig ja, is. Ja. Die iemand anders probeert te begrijpen. Ja. Die, um, ja, dat is denk ik een goede omschrijving van hoe je overkomt. Mm-hmm. Daar, als ik je niet zou kennen, <laughs> ja. kom je over als iemand met rancune. Iemand die iets, iets wil halen waarvan ik niet eens weet. Wat, wat is dat? Waarom mm-hmm. doe je dat? Nou, ik noem het zelf een beetje zo. Ik laat mijn ego altijd als een soort wild paard laat ik gewoon buiten spelen. Ik zet het in omdat ik natuurlijk, ik heb het radiobeeldje van binnen en van buiten meegemaakt. Het is heel erg een ego-wereldje. Mediokoran noemden we wel eens de radionar. En dat, zo gedraag ik me daar. Ik ben, de, ik ben de joker die in de radiowereld eventjes met, met een belletje komt rinkelen overal. Zo. Geef mij, ten inderdaad, geef mij aandacht, want het levert aandacht op. Maar het is ook van, hé, hey, heb je dit al gehoord? Dat mensen denken, fuck, dat had ik geheim willen houden. En luisteren ze wel eens naar je? Ja, ik heb het idee van wel. Ik hoorde dat er bij 538 zelfs een, een vergadering be- belegd was... Na een, ko- na een kolom van mij om dingen te ontkrachten. Toen dacht ik, ja, dat is toch het mooiste wat je, wat je ermee kan bereiken. Kijk, het is ook, het is, ik ben echt een beetje de plaaggeest. Zo, als, je, als je het radiowereldje een beetje kent... De nar. Ja, de nar. Echt de nar die gewoon als een soort spook opduikt... en dan iets gehoord heeft. Bijvoorbeeld Gijs Staverman gaat naar Radio 10. Ja, dat willen we natuurlijk geheim houden. Dat willen we met een persbericht lanceren. Nou, ik zet dat dan gewoon in een kolom... Daar worden een paar mensen weer heel erg nerveus van. Ja, ik heb daar zoveel, ik heb daar zoveel lol om. Maar ik ben met je eens, als je mij alleen maar kent voor die columns... dan denk je, wat is dat voor een, voor een hatelijk iemand? Maar ja, ik, vooral, wat zit hem dwars? Ja, nou ja, ja precies. Wat zit hem, ja, wat mij dwars, er zit mij van de radiowereld wel één ding dwars. En dat is wel mooi om hier bij Broadcast Magazine Young te vertellen. Voor radio is geen fatsoenlijke opleiding in Nederland. En waar, waar ik niet tegen kan... ik heb jarenlang duizenden euro's geïnvesteerd... in stapels boeken uit Amerika... Waar radio gewoon wetenschap is. Je kan in Amerika gewoon radio studeren. Je kan naar een broadcast high school. Daar staan alle regeltjes van A tot Z voor radio in. Net als jij op een toneelschool hebt gezeten, kan je radio maken ook leren. Daar zijn seminars over. Ik heb daar duizenden euro's in geïnvesteerd en dat heeft mij beter gemaakt. In, over het algemeen in Radioland wordt er allemaal een beetje zo van gedaan. Ach, radio, dat is niet iets wat je kan leren. Er zijn geen regels voor radio. Ga het maar gewoon doen. Je leert het along the way. En, en als me al iets frustreert, ik snap dat mensen 
kunnen het uitleggen zeggen... ja, die is alleen maar gefrustreerd dat ze hem niet meer vragen. Maar dat frustreert mij het meeste. Ik probeer, en dat lukt me niet altijd... met die columns ook aan te tonen... dat radio ook wetenschap is. En dat het iets is waar je jezelf in kunt bekwamen. En als je wat meer columns van me leest... zie je dat ook een beetje door de regels heen. Dat ik daar ook op wijs. Dan maken ze iemand bij 538 de baas... Ja, hoeveel radioboeken heeft mevrouw puntje, puntje, puntje gelezen? Ik ben daar dan benieuwd naar. En krijg je vaak geen antwoord op. Nee, die komt daar weer terecht omdat ze hem kent en hem kent. En ja, is lekker fris, jong type. En dat stoort me zo, dat radio stilstaat omdat er niet genoeg geïnvesteerd wordt in kennis over radio. Echt het ambacht. Het ambacht radio. En dat kan je echt... Ik, ik, en kun je een voorbeeld van een regeltje noemen waar wij geen idee van hebben wat dan ja, het ambacht definieert? Het begint met, de, regel 1 met de radio is, spreek de luisteraars aan met je, niet met jullie. Je praat wel op, tegen een grote groep, maar het is één op één communicatie. De bedoeling is dat je iemand aanspreekt. Dat hoor je ook bij podcasts en bij radio nog heel vaak uh, misgaan. Dan hoor je iemand zeggen, jullie kunnen nu gaan bellen. Nee, jullie, ik zit toch in mijn eentje naar jou te luisteren. Het zijn twee paar oren. Ja. Dus dat is regel 1. Nou, regel 2 uh, kan ze bijvoorbeeld op het gebied. Je hoort dingen als een nieuwslezer die dan uh, een vraag gesteld wordt uh, on air, waar hij het antwoord niet op weet. Nou, daarmee zit je je nieuwslezer te kakken. Want hij is de voice of authority. Hij is de man die eigenlijk het nieuws moet brengen alsof hij alles weet. En dan ga ik hem vragen: hey, weet jij hoe dat zit eigenlijk met, uh, met die vaccinaties? Uh, is dat morgen of overmorgen? En dan hoor je de nieuwslezer zeggen: ja, nee, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Zou ik eens moeten nakijken? Oh. Had dat van tevoren even besproken met hem. Als de microfoon dicht is, zegt ik ga jou zo vragen aan die vaccinaties. Dan heeft hij even tijd om het te googlen. Komt hij beter over. Het zijn allemaal van die beginnersfouten die letterlijk in die, in die boeken allemaal. Dus ik ben nu ook met spreekbuis aan het praten. Kunnen wij, dat de mediaacademie bestaat niet meer in die vorm. Kunnen wij dan niet de spreekbuisacademie beginnen? Waarin je gewoon als radiomaker je kan aanmelden. En je gewoon met die, met die kleine finesses jezelf beter kan maken. En masterclasses van mensen die het 21 jaar gedaan hebben. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, ik ben voor. Kijk, want ik schrijf natuurlijk niet alleen die columns. Ik doe ook heel veel interviews met, uh, met radiomakers. Waarin heel veel over het ambacht gesproken wordt. Ik heb een Twitter-account, Radiotip. Ik heb zelfs een gratis boek met Radiotips bij de radio.nl. Maar ja, daar wordt, daar wordt inderdaad een beetje lacherig, lacherig over gedaan door de... Kijk, de collega's die bij 538 zitten, die denken... Ja, ik zit nu bij 538. Ik heb het toch bereikt nu. Nee, dan begint het pas. Ga jezelf nou beter maken, want dat kan. En ja, ik word er bijna emotioneel van als ik eraan denk. Want dat, dat is in Radioland zo. Daar wordt zo met de der... Ach, die regeltjes. Het is hier geen Amerika, wordt dan gezegd. Die regeltjes over radio, die weet ik toch allemaal al. Maar als je zo'n boek leest en je leest tien regels... waarvan je er acht al heel goed doet... maakt het je ook nog eens een keer zelfverzekerder. Want je leest al acht dingen. Hé, hey, die doe ik al goed. En die twee dingen, nou, daar kan ik eens op letten. Dus ja, daar ga ik wel op aan. Ja, daar en dan wel... kan je je... Jezelf dus toch verbeteren. Ja, in het verhaal. Als je naar non-dualiteit kijkt. Maar goed, ook dat gebeurt gewoon. Ik kan wel heel gefrustreerd zijn dat niemand die radio. of bijna niemand die radioboeken oppikt. Maar ja, je ziet. als ik wil dat het anders is. zie je bij mij ook de frustratie loskomen. Dus wat je daar eigenlijk leest in die columns. is inderdaad opgeklopte frustratie. plus wat, wat plaagstootjes. Dan als allerlaatste vraag. Ja, ja, ja. We stellen hem altijd aan iedereen. wat is het beste advies dat jij kan geven. over je wegvinden in de creatieve wereld? Wow. Uh, ja, die, uh, inspireer jezelf met veel mensen. Ik, ik kijk veel, ik heb altijd heel veel documentaires gekeken, ook super inspirerend. Omring je met creatieve mensen, dat helpt ook al. En uh, je, het is beter om achteraf sorry te zeggen, dan van tevoren om toestemming te vragen. 
Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, maar je gaat het vast nog een beetje uitleggen. Nou ja, ik ging op een gegeven moment met een gehandicap te bellen in de uitzending. Verstandelijk gehandicapte jongen, Ivo. Als ik dat van tevoren was gaan vragen aan mijn baas, had hij gezegd... Nou, nee, maar dat moeten we niet willen hoor. Waarom ga je met een verstandelijk gehandicapte te bellen? Ik ging het doen en het werd mijn grootste hit-item. Iedereen vroeg, wanneer ga je weer met Ivo bellen? Want dat raakte de mensen zo en die jongen die was zo grappig en ik liet hem uitpraten en... Snap je, ik bedoel dus net als Rob van Zomer met zijn moppas, die dat van tevoren was gaan vragen, dan was dat item er nooit gekomen. Dus dat is het voordeel nog van radio ten opzichte van tv. Bij radio kan je nog gewoon eens een keer wat gaan proberen. En als het, als het aanslaat, ja, dan is je baas tevreden. Maar van tevoren vragen om toestemming, dat heb ik nooit gedaan. Patrick, hartelijk dank. Jij ook. En jij, beste luisteraar, natuurlijk ook hartelijk dank voor het luisteren. Het is me oprecht een eer te weten dat je het blijkbaar iets uithaalt. Of dat nou louter plezier is bij het luisteren of dat je denkt van nou ik leer wel iets van de gast die de fijne kneepjes van het vak dat hij of zij beheerst deelt. All good. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. Heb een goede week en tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl